0: Alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Salon du Livre. Aujourd'hui, si vous publiez un livre... Il est capital d'intégrer les collaborations avec les blogueurs littéraires dans sa stratégie marketing. Cela est devenu incontournable. Les blogueurs sont des influenceurs, ils sont un élément clé du livre et sont ceux qui ont les communautés de lecteurs les plus engagées et les plus dynamiques. Les membres de ces communautés leur sont fidèles et suivent leurs recommandations. Les blogueurs ont donc la possibilité de booster les ventes de livres grâce à leurs recommandations. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Larius Kankweus. Il est blogueur depuis 14 ans déjà. Bonjour Larius.
1: Bonjour, bonjour Astel. Comment vas-tu bah Écoute, euh, ça va. Je, déjà, je te, je te remercie pour euh, l'opportunité de, de pouvoir échanger. C'est toujours un plaisir euh, d'échanger. Euh, euh, je suis ton ont des espaces de, de communication autour de la littérature depuis leur début, je suis le blog Salon du Livre depuis aussi son début, Merci. donc c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir euh, échanger avec euh, un acteur important, une actrice importante du livre.
0: Ben, comme je disais euh, dans mon introduction, tu es quelqu'un avec beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a ouvert le chemin, quelqu'un qui a montré comment on pouvait faire les choses sur le net, dans tout ce qui est euh, euh, blog littéraire, chronique littéraire, alors ça fait 14 ans que tu es dans le métier. 14 ans, c'est pas rien, hein? c'est pas rien. Comment tu as démarré dans cet espace de littérature africaine
1: Je ne pense pas avoir été celui qui a été euh, un précurseur. Je pense que les, les, ceux qui ont lancé l'affaire, mm -hmm. ce sont les écrivains d'abord eux-mêmes. Les, les écrivains ont commencé avec Alain Mabanko et Kanye Alem à, à, à proposer des espaces de, mm -hmm. de communication interactif. Alain avait créé en 2004-2005, il avait créé euh, ce qu'on mm -hmm. appelle le, le Crédit à Voyager, c'est un blog très influent euh, où vraiment toute la communauté s'est retrouvée, c'était un blog où sur certains articles tu peux avoir jusqu'à 400 réactions, c'était vraiment extrêmement euh, interactif. Kanye a un blog qui existe toujours euh, Inch'alem, qui existe depuis euh, 2005 aussi. Donc c'est un peu ça le, le contexte, sont plutôt ces personnes-là qui m'ont donné envie de prendre la parole, cette fois en tant que lecteur, et il faut savoir Lama quand il a créé euh, le Crédit à voyager, euh, il avait fait une expérience en 2004 sur ce qu'on appelait le Club IFN Babela de, de Grasse Balache. Euh, je, je pense que si je dois rendre hommage à quelqu'un, c'est à Carmen Babela, qui avait créé un, un forum à l'époque où des lecteurs se retrouvaient euh, pour échanger. Et Mabankou, qui était à l'époque euh, au Michigan, qui devait se sentir un petit peu seul avait trouvé cet espace-là euh, pour pouvoir échanger avec des lecteurs et je pense que ça lui a donné pas mal d'idées quand... Euh le, le 2.0 nous a permis de basculer du forum au et bloc.
0: donc euh, ben, comme tu l'as souligné tu l'as fait en tant que lecteur parce que Mappankou et Kanye allait ils le faisaient déjà en tant qu'auteur c'est différent quand même de le faire en tant que lecteur donc tu as décidé de te lancer tu as commencé par quoi déjà est-ce que tu te souviens de ton premier livre de ta première note de
1: lecture le premier livre chroniqué euh, c'est Globalia de Jean-Christophe Ruffin alors j'avais commencé d'abord sur un espace que Microsoft avait créé c'était ce qu'on appelait mm -hmm. les Windows Live je crois Windows euh, j'ai oublié le truc donc j'ai commencé à proposer mes premières notes de lecture dessus et assez rapidement je suis basculé chez Blogger et donc on, le premier article que j'ai publié chez Blogger c'est euh, Blogger c'est la plateforme de blog de, de Google c'est euh, Globalia de de Jean-Christophe Ruffin, une sorte de texte euh, ce qu'on appelle les textes anticipation pas très réussi mais, mais bon, c'était Jean-Christophe Ruffin et j'avais envie de savoir un peu ce que se valait son écrit mm -hmm.
0: mais il faut dire que toi tu n'es pas à la base euh, quelqu'un qui écrit, quelqu qui n'est pas dans le domaine du livre hein. tu as une autre activité professionnelle qu'est-ce que tu fais parallèlement à ton
1: travail dans la littérature africaine,
0: quel est un peu ton parcours je alors
1: moi je suis euh, j'ai une formation scientifique, je fais un... Enfin, en mécanique des matériaux, je fais une reconversion en informatique. Donc, j'aime dire que je travaille dans l'informatique, mais que je ne suis pas forcément un informaticien. Mais mm -hmm. je, je travaille dans l'informatique depuis 21 ans maintenant. Donc, euh, au moment où je crée mon blog, j'étais plutôt euh, analyste euh, développeur sur les technomanes, donc tout ce qui concernait banque, assurance. Et euh, il, et entre temps, bon, on évolue au niveau de sa carrière et ainsi de suite. Donc, actuellement, je suis consultant en, en maîtrise d'ouvrage sur des projets de banque-assurance et tout. Mmh. Là, ça c'est euh, le, on va dire c'est, c'est l'activité euh, euh, qui m'occupe et qui fait que je, j'essaie je, toujours de trouver un, un équilibre entre mon activité professionnelle, qui, qui me prend pas mal de temps. Et, euh, et mon activité littéraire, qui est, qui est un hobby, que je souhaite... Depuis quelques années, je cherche de trouver un modèle économique, mais bon, c'est ce n'est pas forcément simple.
0: Oui, on, on, on reviendra d'ailleurs dessus, parce qu'il y a des choses que, que j'aimerais bien savoir par rapport au modèle économique et tout ça, mais déjà, peut-être qu'on t'a déjà posé la question dix mille fois, peut-être que ça va t'énerver, mais bon, je ne sais pas qui nous écoute, peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Euh, que signifie ton nom que, ton, ton nom, euh, Lareus Gangueus, ton nom avec lequel tu es actif dans le milieu littéraire.
1: Gangueus, c'est une composition de, de gangwe. Gangwe, c'est mon deuxième prénom, puisque je mm m'appelle -hmm. Wabonzi Réasi Gangwe. J'ai un peu ce privilège de porter euh, des, noms, des noms africains, le nom de mes grands-parents. Réasi, c'est le nom de mon grand-père, Réasi Jérôme. Et euh, mm -hmm. Gangwe, c'est le nom de mon grand-père maternel. En fait, l'idée, c'était de, de rendre hommage à, à mon grand-père maternel, puisque. Comme on me connaisse le nom de Réassi principalement, j'avais envie de rendre hommage aussi à mon grand-père maternel, qui était un, un des premiers, euh, qui était un chef euh, coutumier euh, sur le plateau Kukuya, euh, au Congo-Brazzaville, et qui était très attaché euh, à l'éducation. À... La plupart de ses de enfants ont fait des de, de, de très longues études euh, alors que bon était encore dans un contexte colonial et euh, donc voilà ouais, on a gardé un peu chaque fois que je le voyais euh, Gongo et Pierre ben c'était toujours euh, euh, bon alors tu vas faire un doctorat <rire> enfin, le mec il était complètement c'était pas il était pas lettré tu vois, mais c'est juste pour dire aussi que par rapport, quand je lui rends hommage comme ça, c'est aussi de dire que euh, l'excuse d'être lettré pour comprendre l'importance d'un changement de société et qu'il faut euh, réussir à, à faire entrer euh, euh, ses enfants, ses petits-enfants dans le game. C'est super important, en fait. C'est mm -hmm. essentiel. Lire le monde. Lire le monde, ce n'est pas une affaire euh, d'un docteur, d'un ingénieur. Euh, non, lire le monde, c'est à partir de son instruction, de sa connaissance, du, de son propre monde, savoir euh, comment rentrer dans quelque chose qui évolue, tout en gardant des valeurs essentielles. Donc, Gangwe, c'est un hommage à lui. Et en même temps, US, c'est US comme euh, Brutus. Et euh, j'aime dire que j'ai une double culture. Je suis né en France, j'ai grandi en France, 15 ans au Congo, j'ai une double culture. Et pour moi, il n'est pas question de, de nier, en fait, euh, l'occidental qui est en moi, puisque j'ai je, je je, évolué dans, dans une culture euh, occidentale. Je, je, je suis influencé par euh, les codes de la société occidentale. Et en même temps, je suis euh, profondément euh, euh, congolais aussi, dans, ne serait-ce que par euh, les valeurs euh, que mes, mes, mes parents, mes grands-parents m'ont transmises et que je choisis d'entretenir Mmh. Oui, justement, à propos de
0: comment lire le monde, euh, bah, toi, tu le fais, tu as un peu suivi ce que ton, ton grand-père euh, t'a conseillé, tu le fais par les livres. Alors moi, je savoir, quand tu veux faire une chronique, quand tu veux écrire un article, comment est-ce que tu procèdes pour faire un choix Parce qu'il y a des milliers de livres là-dehors, il y a des milliers d'auteurs. Euh, comment tu fais tu, tu, Est-ce que tu regardes les infos et tu, me dis, tu te dis, bon, celui-là, il m'intéresse Ou alors, tu fais toi-même tes propres recherches pour trouver… Euh, cette, euh, ce petit, cette petite pépite dont tu vas parler
1: disons que ça dépend des périodes quand j'ai commencé mon blog l'enjeu pour moi j'existais je, en 2007 euh, donc ça fait 14 ans maintenant euh, j'existais au milieu d'une communauté de blogueurs mmh. et moi, pour moi l'enjeu à ce moment-là c'était de faire vivre mes notes de lecture si vous allez sur mon site, à la base, il y avait un. Ouais, ça se voit bien sur la nouvelle version. Enfin, nouvelle version. Euh... Mais en fait, avant, qu'on appelle euh, ma baseline, c'était euh, lecture cosmopolite. Mais lecture cosmopolite, quelque chose de cet ordre. Donc, quand j'ai commencé à, à, à écrire mes articles, euh, ben, je lisais un peu tout avec une dominance africaine quand même, mais je lisais des auteurs français, japonais, colombiens, ça correspondait un peu à, à mon trip, j'ai toujours une lecture très, très ouverte, mais j'avais besoin que la littérature africaine et les littératures, littératures afro-descendantes aient une place importante, donc il y avait toujours un ratio de 50% autour de la littérature afro, et puis le reste. Euh, et puis progressivement, euh, j'ai commencé à, au bout de 2-3 ans à organiser des rencontres littéraires, j'ai été intégré sur des projets euh, euh, avec des rencontres physiques, tournées autour d'auteurs africains ou d'auteurs euh, afro-descendants et progressivement je me suis euh, centré sur les littératures uniquement afro parce qu'il fallait promouvoir ces auteurs-là, j'estimais que après avoir observé pendant 3 ans la blogosphère francophone, je me suis rendu compte que J'essayais je d'intéresser des gens à des littératures qui, dans le fond, euh, ce n'est pas qu'elles ne les intéressaient pas. Nous évoluons dans des univers en Afrique, des imaginaires qui ne matchent pas forcément avec le plus grand nombre des lecteurs. Donc, euh, à partager, j'arrivais n'arrivais pas à... Euh, J'étais connu quand je mmh. parlais de littérature africaine, euh, mais je, restais, euh, je me suis rendu compte que c'était un combat euh, entre guillemets... Euh, perdu d'avance et, et du coup j'ai préféré juste me centrer sur ce que j'aime et, et sur la promotion des auteurs africains qui à l'époque n'avaient pas beaucoup d'espace de communication, beaucoup d'articles sur le web et ça c'était important pour moi de laisser des traces de mes lectures africaines sur le web et je me suis focalisé là-dessus. Alors comment je choisis aujourd'hui, euh, ben c'est quand même très différent de l'époque, à l'époque oui. euh, on avait des Il y avait l'achat personnel, un truc qui se fait parfois sur un coup de cœur, sur, sur une information et ainsi de suite. Il y avait les challenges euh, qui, étaient, qui se faisaient entre blogueurs. Donc, euh, il y avait la masse critique euh, de, de Babelio aussi, mm -hmm. qui se permettait de, de nous ouvrir à, à d'autres espaces euh, sur Babelio parce que c'est vraiment un espace de communication important pour les, 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 les auteurs et ainsi de suite. C'est la plus grosse communauté euh, de lecture euh, francophone et malheureusement souvent les, les maisons d'édition africaines euh, euh, ignorent ce, cet espace où on a peu connaissance et, euh, et puis progressivement euh, il y a eu le contact aussi avec les éditeurs qui proposent des, des, des lectures, il y a des, des écrivains qui me demandent de, des auteurs, des jeunes auteurs qui me demandent de lire donc ça, ça varie euh, en fonction des, des périodes il y a des périodes où je je suis centré sur mes lectures, j'ai ma pile de livres à lire, elle est longue, elle est, elle est épaisse, elle est dense, il y a des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis cinq ans, j'aimerais bien les lire, et puis ça dépend de, de, des périodes, je n'ai pas d'agenda en fait, je uh -huh. pas d'agenda, l'agenda, il s'impose quand je fais les émissions littéraires, comme les lectures de Ganguius. Uh -huh. là je suis obligé de poser des, 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 un cadre précis, mais même sur les lectures de Ganguius, j'ai eu à travailler sur des auteurs qui avaient publié un texte il y a cinq ans. Donc, euh, je ne suis pas, je m'impose pas l'actualité forcément, mmh. euh, parce que la, la littérature africaine euh, a ce privilège. Si elle a un privilège, c'est de ne pas être conditionnée par le pilon, c'est-à-dire euh, qu'en gros, un livre africain peut sortir, peut traîner en, dans, à la Fnac pendant deux, trois ans. Euh, sans qu'on le recycle c'est un des rares privilèges de la littérature africaine mais, parce comme, mais, que...
0: comment, mais comment tu expliques ça c'est dû à quoi selon
1: toi c'est un problème de, de consommation mm -hmm. euh, ce qui se passe c'est que par exemple quand vous prenez la FNAC euh, bon l'occupation d'un de, 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 bac à la FNAC, et il faut que ce soit rentable, oui. euh, et donc euh, ce qui se passe c'est quand un livre sort, je prends un auteur, on a 700 livres qui sortent à la rentrée littéraire française, euh, un livre qui ne fonctionne pas au bout de, de deux mois, euh, si on a sorti en plusieurs exemplaires, il passe au pilon, mm -hmm. c'est-à-dire le livre n'existe plus, c'est-à-dire on on prend le livre, on le détruit. Pour la littérature africaine, en fait, comme c'est toujours des petits packs, on n'a pas beaucoup d'auteurs en dehors de Mabankou, de Miano. Fatoujom, enfin, c'est un cas un peu particulier, mais ce sont des auteurs qui produisent, qui vendent quand même pas mal, et donc qui peuvent être concernés par le piratage. Mais de manière générale, les auteurs afro sont sur des tirages qui sont. Même, euh, même les meilleurs d'entre eux, hein, c'est souvent des tirages à 500, 1000 exemplaires. Et puis on essaye de, de retourner un petit peu. Le dernier qui a eu des gros tirages, <coughs> en dehors de, des, des, des trois que j'ai cités, c'est Gauze qui a, qui a fait exposer les, mmh. euh, les compteurs. Donc ça veut dire que euh, quand vous avez des gros tirages comme ça, ben, quand euh, les livres traînent, ben, ça passe. Euh, si on n'arrive pas à les vendre, bah, on recycle. C'est l'un mm -hmm. du recyclage. Et euh, du coup, c'est compliqué. Alors qu'un auteur qui a des petits exemplaires, qui n'a pas beaucoup d'exemplaires, mais qui est un auteur qui est... Bah, Il voilà, y, a, y, a, y a cette longi longévité de la, de la présence du livre euh, dans les espaces de trucs. Parce qu'il faut dire aussi que les, dans, les, dans les FNAC et ainsi de suite, ce sont des espaces extrêmement restreints qui sont consacrés à la littérature info, mmh. C'est une des explications. Et donc, nous, on peut parler d'un livre qui a été publié à cinq ans, mais qui va être encore disponible dans les librairies. C'est mmh. l'une des... Puis après, comme il y a le commerce numérique, l'opportunité de trouver le livre sur des, des plateformes euh, numériques, et puis de, maintenant, de plus en plus, de pouvoir avoir le livre présent en format numérique, donc, du coup, moi, ça me permet de travailler sur un livre qui a été publié il y a dix ans, mettre trois lecteurs autour et puis échanger autour.
0: Mmh. Mmh. Alors, tu as souligné, tu parlais de ton émission euh, télé. Euh, il faut dire que tu fais beaucoup de choses, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, tu animes des rencontres littéraires, tu as créé l'émission littéraire « Les lectures de Gongouil » sur euh, Sud Plateau TV. Euh, tu es rédacteur euh, pour des, euh, des magazines Culture Sud, La Plume francophone. Euh, tu es responsable de la rubrique Culture du Think Tank indépendant l'Afrique des idées. Euh, donc chroniqueur de toutes les façons et, et aussi euh, l'une des dernières activités, hein, c'est euh, les chroniques sur euh, la radio Mont Paris FM que tu fais euh, les vendredis. Donc c'est le c'est sur euh, donc, voilà le week-end africain, tout à fait. Ça fait beaucoup quand même. Comment tu gères ton temps, en plus de ton travail, qui, je, je suppose, demande aussi euh, ta disponibilité Comment est-ce que tu jongles tout ça
1: bon, Je pourrais rajouter à côté de ça la gestion de la création, la gestion de comités de lecture sur certains prix littéraires. Mm -hmm. J'ai été consultant littéraire sur, les, sur des salons, sur, des, euh, sur le pavillon des lettres d'Afrique, qui était l'un des, des principales... Euh, espace sur les salons du livre euh, en France et à Bruxelles où j'ai fait des préparations de tables rondes et ainsi de suite bon. mm -hmm. Voilà donc non je pense que tout ça ne se fait pas en même temps il euh, euh, y a des périodes où euh, j'avais euh, euh, je faisais une action, par exemple, euh, le conseil euh, euh, sur les prix littéraires, par exemple, bon, on met en place une structure et puis après, on lit les livres. Mais le, le, le plus dur, en fait, c'est de prendre un week-end et puis de dire, euh, on va définir les critères, euh, les cri voilà les critères sur lesquels on, on doit travailler. Donc, on prend une journée, on prend du temps pour poser le cadre et puis après, on a des outils numériques. Et ça, c'est peut-être euh, l'avantage, c'est qu'on a des outils numériques on les maîtrise et on les met à disposition des partenaires avec lesquels on travaille mmh. pour pouvoir euh, ben justement, connecter des lecteurs qui vont lire 15 livres pendant trois semaines, enfin pendant un mois, deux mois, et, et donner une shortlist qui, qui, qui va être satisfaisante. Donc, bon, c'est de l'organisation, comme la planification des émissions, c'est de l'organisation. Mais je, je pense que si ce n'était pas gérable, je ne l'aurais pas fait parce que pas, euh, je ne vais pas mettre en péril mon activité professionnelle qui quand même me permet de, de payer mes factures euh, et de, 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 qui, qui autorise mon autonomie. Donc voilà, c'est vraiment de, de l'organisation. Parce que là, par exemple, je reprends les lectures de Gangweus. Euh, le principe des lectures de Gangweus, c'est que vous mettez trois lecteurs autour d'un livre. Et euh, au niveau de la logistique, on contacte un, un éditeur, on dit, moi je veux travailler sur tel livre, j'ai l'avantage avec les lectures de Gongouius de ne pas avoir la contrainte, une contrainte extérieure, c'est-à-dire je choisis les livres sur lesquels je veux travailler. Ça c'est vraiment le privilège que, que Guy Padja, avec qui je travaille, m'a accordé. Donc, je contacte un éditeur, je lui demande, j'ai besoin de trois services de presse pour préparer une émission, et après, je m'organise pour remettre les livres au, au, au lecteur, et puis on essaye de faire un suivi, de telle sorte qu'à tel délai, les livres soient lus, les, les, les interventions soient captées. Et voilà, donc normalement, quand on prend un modèle assez souple, peu contraignant, pour ceux qui interviennent sur le projet euh, si ce n'est la lecture, mais c'est leur passion je l'ai choisi parce qu'ils sont passionnés je ne vais pas forcer quelqu'un qui n'aime pas lire à lire un livre parce que je sais que le résultat ne sera pas là mmh. euh, donc du coup derrière on, on se connecte avec des personnes qui partagent un peu notre truc et, et puis au final on, 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 capte, on capte les points de vue et puis les, 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 les écrivains eux sont au rendez-vous parce qu'ils sont bah, c'est une émission, l'électronique ouais. de euh, j'estime, je sens modestie, parce qu'à un moment donné, il faut que j'arrête un peu avec ça, que c'est l'une des meilleures émissions littéraires francophones. Mais le problème de, de, de ce format, c'est qu'il est, qu est proposé en ligne. Il n'est pas proposé par un grand média euh, euh, comme France 2 ou comme même une, euh, même, une, une télévision euh, africaine, mmh. il utilise les moyens des nouvelles communications et c'est à nous de nous saisir du contenu, je, je produis ouais. du contenu et, et après j'estime que euh, je peux faire du marketing sur ce contenu, mais comme je travaille et là j'achève ma réponse euh, c'est-à-dire il y a une limite à laquelle je ne peux pas je ne peux pas dépasser en termes d'organisation. Oui. Le travail de communication digitale, euh, j'estime qu'il appartient à celui pour qui j'ai fait la promotion du produit. C'est-à-dire, j'ai créé le contenu de qualité. C'est à l'écrivain, c'est à son réseau, de porter le contenu, ou c'est au réseau des écrivains de, de créer une communauté autour du contenu qui est valorisant, qui est euh, qui est
0: qui est bon. Mais est-ce que, est que tu penses que c'est compris comme ça Parce que euh, ben je comprends très bien ton approche, parce que je suis un peu, pas exactement, mais un peu dans, le, dans la, la, la même vision. Je te dis très franchement, hein, moi j'ai l'impression que parfois ce n'est pas compris comme ça. Euh, bon, il m'est arrivé plusieurs fois de faire des interviews, que ce qu'elles soient écrites ou sur le podcast… Euh, et que la personne concernée euh, n'en parle même pas sur, euh, sur ces plateformes. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être que ça ne leur a pas plu. J'en sais rien, puisque je, je demande et parfois, il n'y a pas de retour. Mais est-ce que toi, tu as l'impression que euh, les auteurs le
1: perçoivent ou le comprennent comme tu viens de l'expliquer? Je pense que c'est un problème... Euh, déjà, c'est un problème francophone. C'est un problème francophone parce que je vais prendre un exemple très clair. Alors, on a eu, au niveau de la scène littéraire, j'ai beaucoup collaboré avec Floriania de Nazoac, tu as reçu, mm -hmm. travaillé avec elle sur son sur le prix euh, des Afriques, et, euh, et j'ai découvert par ce, dans les sélections, en fait, enfin, j'ai découvert par l'entremise de la scène littéraire, euh, un écrivain soudanais qui s'appelle Abdelazid Barakasaki. Ce mec, il a tout compris au niveau de la communication digitale, Déjà, c'est un écrivain influent. Mmh. C'est un écrivain qui a sa fanbase au Soudan. C'est très important. Oui. C'est-à-dire, le mec, avant qu'il existe en Europe, il existe déjà dans son pays. Il, mmh. il a dû fuir son pays parce que le mec, il est impacté déjà. Ses textes sont... sont, sont... Je dis vraiment à tous vos lecteurs, si vous avez l'occasion de lire Baraka Sakine, vous comprenez, c'est magnifique. Mmh. C'est un auteur engagé qui a écrit depuis son pays et qui, qui a dû se barrer parce que euh, c'était chaud. Mmh. Mais il a une communauté. Il y a une communauté. Parce que vous savez, quand vous aimez un peuple, quand vous écrivez pour un peuple, quand vous aimez un peuple, à un moment donné, les gens vous le rendent. Les gens oui. savent que vous écrivez pour eux, les gens savent que, que vous êtes concernés par leur situation, que vous n'avez pas mm -hmm. de posture, que, voilà, que vous ne racontez pas des histoires pour d'autres, mais pour eux d'abord. Et les autres, mm -hmm. qui ont envie de se greffer à cet imaginaire, ils se greffent parce que la puissance de votre écriture les engage aussi. C'est comme ça qu'Allah, mm -hmm. elle a soigné par exemple, en Égypte, a marqué le game en, un, en, en, en Égypte. ils vendaient des, des centaines de milliers d'exemplaires en Égypte. Et les, les, les Occidentaux ont dit ce mec, voilà. Et quand c'est comme ça, on t'installe dans les meilleures collections européennes parce que tu es déjà sur place. Je continue avec Baraka Sakin. Ce mec, donc, euh, il, il publie des textes et euh, chaque fois, je pense que c'est l'une des personnes qui a fait la la meilleure promotion euh, vers le monde hors francophone de la scène littéraire quand la scène littéraire lui a donné un prix. Il a valorisé le prix. Il a Super. reconnu l'instance le, le, et il l'a transmis vers les réseaux de communication qui sont les siens. Et euh, la scène littéraire a eu des, des articles dans, au Soudan, à Khartoum c'est génial mm -hmm. j'ai fait une interview il y a récente euh, je, euh, de Baraka Sakine pour son deuxième roman traduit par Zuma, les Django le gars partage l'article Donc c'est en arabe il parle qu'on arabe <rire> le gars partage l'article l'article est vu 15 000 fois
0: waouh c'est impressionnant, ça.
1: Et C'est unique. 15 000 fois. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, trucs Facebook, euh, j'ai des articles qui ont été très lus, hein, sur, euh, que ce soit si vous avez parlé, de, tu as parlé d'Afrique des idées, des trucs comme ça. Des articles qui ont été lus 50 000 fois, hein, et ainsi de suite. Je, je n'en parle mais pas. Mais, mais
0: c'est sur le temps aussi. Mais lui, il, a, il le fait et ça a tout de suite un
1: impact. Hein? Oui, tu, as, mm -hmm. tu as raison de préciser ça, c'est sur le mm -hmm. temps. Là, c'est un impact immédiat. Mais... Le gars, il te donne de la valeur. Mmh. La mmh. question, j'ai vu pendant des années des artistes sauter au plafond parce qu'ils ont cette ligne dans le monde du livre, la rubrique euh, du monde, là, culturelle. C'est-à-dire, ça va être lu par... Bon, c'est le monde, donc ça va être lu quand même par certaines personnes. Mais combien vont s'arrêter pour lire le petit encart qu'on a fait euh, pour un écrivain africain anonyme, tu vois Mais tu prends 52 minutes, tu fais intervenir quatre lecteurs, hein? une mm -hmm. émission complète où tu as au moins quatre personnes qui ont lu ton mm -hmm. hein? livre. Mm -hmm. Vous échangez pendant 52 minutes, le, le, le réalisateur fait un montage de qualité. Hein? Mm -hmm. Moi, j'aimerais qu'on me dise, Réacy, tu ne travailles pas assez tes questions, et ainsi de suite. Mais même si je ne les travaille pas assez, il y a une communauté de lecteurs, toutes les personnes Derrière. qui interviennent, truc. je publie l'article, vous ne relayez pas. C'est que vous ne valorisez pas, c'est tout. Ouais. Et ça, ouais. c'est un problème maintenant d'identité, c'est un problème de qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour nous. C'est ce que j'allais dire, qu'est-ce que ça représente
0: dans nos imaginaires euh, le fait que ce soit un tel ou un tel qui produit quelque
1: chose C'est une question de fond et mmh. le problème pour moi sur le tempo, le temps, moi j'ai fait un MBA en marketing digital pour mmh. voir comment on pouvait travailler à la promotion des, des, des contenus, tu vois, comment mmh. on, 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 on crée, on crée le… Mais moi je n'ai pas le talent, même de Flore Agnès qui arrive à… Elle est extraordinaire. Elle arrive ouais. à, à engager sa communauté alors qu'elle n'a pas fait la formation que j'ai faite, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Parce qu'il faut à la fois du temps. Vous allez me dire, mais est-ce qu'elle a le temps et ainsi de suite, truc. mais moi, je ne sais pas comment elle fait. Tu vois mais elle arrive... À... Ouais. Engager la communauté. Et moi, j'ai pas envie de faire. Euh, je pense que je peux pas aller. Il y a des limites que je peux pas dépasser. Oui,
0: ça, do ça doit correspondre aussi à ta personnalité. Ça doit correspondre à ma
1: personnalité. Voilà. Et dans les réseaux mm -hmm. sociaux, moi, j'ai fait le choix. J'ai créé des espaces de connaissance mm -hmm. sur des réseaux sociaux qui sont liés à la littérature. Qui sont liés mm -hmm. à ma personne. Et je sais exact. si je dois mettre ma compagne ou si je dois mettre euh, même mettre ma tête sur une photo euh, avec un livre j'engage plus que lorsque je mets la photo d'un écrivain qui, 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 avec qui j'ai fait une émission. C'est pour ça que je dis, c'est aux écrivains, parfois, de prendre leur, faute, leur tête, de dire, réussi à faire une émission avec moi, et voilà le contenu. Et c'est ça qui va créer le partage. Mm -hmm. Je mm -hmm. ne peux pas être le producteur de contenu et faire la communication comme si c'est mon problème à moi.
0: Mmh. Alors, par rapport à, à l'émission, est-ce que tu as déjà essayé de la vendre? Parce que euh, bon, on, on ne sait jamais hein, pour être produit sur une chaîne, même africaine, hein, pourquoi pas? Parce qu'il y, y a très peu de, 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 de formats comme ça sur euh, nos chaînes africaines. On parle très peu de littérature sur nos chaînes africaines. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de demande. Bien au contraire, on le voit avec l'exemple d'Agnès de la scène littéraire dont on parlait tout à l'heure. On voit l'engouement qu'il y a derrière. Donc, il y a un, une vraie demande
1: alors moi je suis euh, j'ai conçu l'émission avec euh, Guy Padja euh, Guy Padja a créé une web TV culturelle qui ne fait pas que de la littérature africaine même si là ces derniers temps il y a un peu moins de contenu avec la crise sanitaire et trucs mais Sud Plateau TV qui est les, les, sont la chaîne en question euh, c'est une chaîne qui a été conçue pour produire des, des pour développer des produits culturels euh, L'idée c'est que cette chaîne devienne un média euh, qui euh, qui, euh, qui partage des contenus des infos descendants et ainsi de suite donc moi je ne suis pas moi je suis un, un animateur je, je choisis mes lecteurs et ainsi de suite mais les contenus sont une production de Subcatotv. TV. Donc, moi, je ne, peux pas, euh, je, je ne peux pas, dans la stratégie de, 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 de Guy Padja, l'idée, c'est de créer une communauté euh, avec des produits culturels engageants. Une mm -hmm. communauté doit venir vers… C'est pour ça même qu'on ne partage pas sur Google, on, on, pardon, on ne partage pas sur YouTube. On refuse que les contenus soient déposés sur YouTube euh, ou, ou construits à partir de Facebook parce que ce ne sont pas nos espaces. YouTube ce n'est pas notre espace euh, c est, c est, on crée du contenu pour une plateforme qui appartient à quelqu'un d'autre là on veut créer notre propre euh, Guy Padia veut créer sa plateforme son espace euh, un espace qui nous est propre mmh. euh, et la seule chose qu'on a à maîtriser c'est l'hébergement mais, mais ça c'est à nous on paye avec notre argent et il et, 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 et faut comprendre ça c'est à dire que nous, nous, nous mettons de nos sous indépendamment du temps, mais de nous Justement. Et, justement. Alors, moi, je ne peux... On a discuté de ça avec Guy. Ce sont des discussions qui sont privées. Donc, je... il faudra... Moi, je pense que il faudra, si tu as l'occasion, d'inviter de... euh, Guy Padjac. Je le ferai. Un... Un, je un le ferai. Un... Qui est un homme exceptionnel C'est vraiment oui. un mec euh, exceptionnel. Je... C'est vraiment... Moi, si tu veux, le... si on doit parler de, de, de ce que m'a apporté... Euh la création de mon blog, c'est la rencontre avec des gens comme Flore Agnès, Sondazoa, euh, Guy Padja, bon, ça, c'est des Camerounais, hein, mais j'ai... <rire> On n'est <dit> plus rien. <rire> Nadal. Mais c'est aussi des échanges avec des, 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 des figures comme Mabankou, avec qui mm -hmm. je... Alain Mabankou, euh, Patrice Ganong, euh, voilà, mm -hmm. c'est avec qui et d'autres personnes avec qui je, je, je travaille. C'est des gens qui sont, qui sont passionnés et qui n'arrête pas de faire parce que le, le, le public en face ne saisit pas que c'est à vous de prendre après. C'est vrai qu'il y, a... y a des moments où on se
0: lève, on se dit Waouh, wow, pourquoi je fais ça en fait mm. Oui, pourquoi... mais on, on est tellement passionné, même s'il y a des couacs, même s'il y a des, des moments de, de, de baisse de tension, même s'il y a tout ce que tu sais, hein, moi je ne t'apprends rien. On se, lève, on se relève quand même et on se dit, il faut
1: continuer, il ne faut pas lâcher. Oui, parce que je pense que, que de manière consciente ou de manière euh, inconsciente, on sait que euh, tout ça est politique. Mm -hmm. On pense à un combat culturel, on sait, que, mm -hmm. on, on, on sait aussi pourquoi les gens ne, ne sont conditionnés à ne pas consommer des produits africains, euh, sont conditionnés à ne pas lire la fiction euh, africaine. On préfère citer... Euh, euh, Maupassant et compagnie que de... Baudelaire euh, voilà. Hugo donc, donc on, on comprend aussi cette réalité et puis il y a une chose c'est que euh, j'ai discuté avec Guy Page encore récemment on, on, on est sur la relance de l'émission en, en septembre on, on reprend euh, on, on est conscient que dans le fond il, de toute façon il faut laisser des traces si ma génération ne comprend pas c'est pas un problème mm -hmm. nous on va payer euh, pour que nos, nos espaces soient disponibles dans 20 ans. Hein, on va mettre des sous de côté pour que mm -hmm. ces espaces soient disponibles sur 20 ans. C'est pour ça que bon, vous voyez, chez Gangoeus euh, le blog, il est toujours sur, euh, sur blogueur. Je, je, je l'ai
0: devant moi, là mm -hmm. et, et je me suis toujours posé la question « Mais qu'est-ce qui se passe euh, euh, Pourquoi il n'a pas changé
1: d'hébergeur de, 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 de oui. ?» La question, c'est est toujours l'enjeu. <rire> sur blogueur, c'est gratuit, en fait. C'est-à-dire, mm -hmm. s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, le truc, il est là. Alors mm -hmm. que quand je si je bascule sur WordPress et ainsi de suite, il faut que je mette de l'argent de côté parce qu'il faut que je paye l'abonnement. Donc, si je ne suis pas là, euh, il faut que les données restent disponibles. Donc, c'est mm -hmm. pour ça que je n'ai pas fait la migration des 800 articles sur euh, truc. Par contre, Chronique littéraire africaine, on a créé ça sur WordPress. Et on va se battre pour que, bon, dans 20 ans, le, truc soit, soit, le contenu soit là. Ce n'est pas mm -hmm. lui aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Il y aura mm -hmm. toujours un môme qui euh, va tomber dessus et puis il va se dire, ah ben, tiens, il y a des conseils de lecture. De, de... Mm -hmm. voilà. en, fait, en fait, en quelque sorte, euh, vous construisez des, des, des archives. Hein. C'est ça, en fait. L'idée, c'est ça. L'idée, mm -hmm. c'est ça. Des archives numériques, euh, des archives... Mm -hmm. euh... L'idée, c'est ça. Mmh. Et, euh, et pour pouvoir les, les construire, les, les, les sauvegarder, euh, euh, ben, il faut prendre la stratégie la plus intéressante. Parce que moi, ce qui m'a gêné, euh, quand Alain Mabankou a, a arrêté avec euh, son, le, son blog, Franchement, on a, je pense qu'on n'a pas fait mieux que le blog Tellement Babou. Les gens oublient ça, hein. c les, les... Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce, cet écrivain parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, mm -hmm. qui a beaucoup poussé les auteurs, tu vois. Quand mm -hmm. je tends les gens critiquer un euh, truc, parfois, les gens qui n'ont pas lu l'auteur, le, 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 euh, ça me fait rigoler, mais en plus, moi, je le connais de manière, j'ai discuté, on a échangé souvent avec lui. Euh, et donc euh, le le la, le petit truc que je lui reproche c'est de ne pas avoir laissé euh, son blog, hein? ne ne pas avoir il a été dilué dans un truc et ça c'est une vraie archive parce que dix ans mmh. après quelqu'un qui voit les échanges il y a des échanges passionnants dans cet espace euh, et ben c'est vraiment une base même pour pouvoir construire des des construire sa lecture construire, mmh. comprendre les enjeux euh, voilà donc moi j'ai essayé donc j'essaye de toute façon de créer des espaces qui euh, qui peuvent rester et Gipadja est dans la même démarche mm -hmm. euh, d'ailleurs il m'a beaucoup reproché euh, le, la petite rupture qu'on a eue sur la sur les lectures de Gangueus euh, euh, au bout de six ans euh, parce que lui conçoit qu les choses comme euh, un peu comme moi en fait c'est des archives qu'on construit euh, et peu importe que ce soit mm -hmm. à, Vu aujourd'hui à 2000 euh, vues sur une émission ou à 10 000 15 000 vues, euh, mmh. euh, on sait qu'à un moment donné, euh, ça peut tomber dans les mains de personnes passionnées qui vont relayer, et puis voilà. Quoi.
0: Mmh. Mais quand même, ça n'empêche pas qu'on pense au modèle économique. Tu l'as, tu l'as mentionné un peu au début de notre de notre échange. Est-ce que tu as finalement trouvé? un modèle économique Ou alors, tu, es, tu, tu restes sur la même ligne et tu te dis, bah, je fais ce que j'aime et puis euh, euh, tout ce qui est finance et tout ça, moi, je mets de côté, euh, voilà.
1: Bon, le problème euh, à mon niveau, c'est euh, je faut dire les choses. Moi, j'ai une mentalité de fonctionnaire, tu vois. <rire> C'est-à-dire hein J'ai une mentalité de fonctionnaire euh, dans le sens où... Euh, euh, j'ai grandi dans un, parti, un pays marxiste, je me donne des excuses, mais est, on est un peu le fruit de, du contexte dans lequel on a évolué. Moi, j'ai grandi au, dans le Congo marxiste, euh, où l'initiative entrepreneuriale, ce n'est pas naturel. C'est d'ailleurs mmh. pour ça que généralement au Congo, au Congo d'aujourd'hui, euh, souvent les investisseurs sont des étrangers. Euh, même les Africains, hein, souvent, il y, y a beaucoup de Camerounais qui viennent investir au Congo, et ainsi de suite. Euh, alors je ne parle pas des Ouest-Africains, et ainsi de suite, parce que, en fait, on n'a pas... Le marxisme a cassé cette démarche-là, du commerce et de l'initiative entrepreneuriale. Donc, ce n'est pas naturel. Quand tu es fils de fonctionnaire... Moi, moi mes parents sont des chercheurs. Hein, euh, euh, donc, euh, c'est des gens qui ont intégré et qui ont travaillé pour... Euh, pour, 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 pour leur pays euh, donc c'est pas naturel de passer à, à l'entrepreneuriat et truc et en plus nous sommes dans, dans un domaine où il faut pour avoir la liberté de dire ce qu'on veut, il ne faut pas dépendre des organisations des structures euh, euh, de ceux qui font la promotion ou qui décident de ce qui est bon ou pas il faut avoir la posture je cite encore Florianès Dazouard mais c'est euh, c'est ma posture aussi, c'est-à-dire euh, j'ai une indépendance économique et je fais. Euh, le problème c'est que comme on n'a pas on a on essaye de créer le lectorat mais ça prend difficilement. Mm -hmm. Donc moi je, je travaille sur un bookstore par exemple. Mm -hmm. Mais je suis conscient que quand je vais le lancer, comme il faut encore travailler sur le il faut travailler sur le lectorat. Sur le marketing. Hein? Ouais. Non, le marketing ne suffira pas à créer le lecteur. Le okay. lecteur, ouais. c'est par les clubs de lecture, c'est par ouais. aussi le fait que les États africains. Puisque moi, ce qui m'intéresse à la littérature afro, c'est l'affaire la de la promotion de la littérature afro. C'est comment le lecteur africain se développe déjà dans les, sur le continent, parce que on ramène le livre dans le collège, on ramène la lecture dans le collège pour peut-être susciter des lecteurs, parce que ça commence là. Donc, quand là, je suis sur, sur, lancé sur un, un boost. je travaille avec vous, ça prend un peu de temps, mm -hmm. mais euh, je suis vraiment conscient, je suis très lucide, en sachant que si j'amène pas ça vers des milieux euh, élitistes ici, euh, euh, qui peuvent s'intéresser ou vers le milieu de l'université, ainsi de suite. Le, le modèle ne tient, n'a pas aucune chance de tenir maintenant. Par contre, il faut continuer de, de, de créer ce lectorat pour pouvoir avoir la masse critique qui permet une consommation du livre qui soit rentable pour un libraire africain. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça que l'enjeu pour moi, il reste communautaire. L'enjeu, il reste. Euh, quand je, 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 je pousse, je provoque les écrivains en disant. Diffusez les contenus, parce que plus vous diffusez le contenu, plus vous créez une communauté. Et quand vous allez revenir un an après sur l'émission, vous aurez 10 000 personnes de plus, mieux de trucs. C'est comme ça qu'on construit une communauté. Euh, bon, voilà. Donc, le modèle économique, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la critique littéraire, c'est compliqué parce que la masse n'est pas là. Donc même sur chronique littéraire africaine, pour l'instant, si on, si, sauf si on demande, on, on cherche des partenaires suffisamment indépendants pour pouvoir financer euh, les chroniques. Pour le moment, je travaille avec des personnes passionnées qui acceptent de partager leurs droits intellectuels sur le truc et les mettre à disposition d'une communauté. Parce que pour le moment, euh, il faut que j'aille démarcher. Des, des institutions, mais qui nous, ne nous imposent rien du tout, qui comprennent mmh. les enjeux et ainsi de suite. Il faut aller démarcher des, des, des entrepreneurs, euh, des grandes plateformes, je sais pas, je pense à dangoter des trucs et dire « Mais voilà, nous, on, on est sur tel enjeu, est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez… » Mais il faut avoir du temps pour ça. Moi, je ne peux pas arrêter mon activité professionnelle euh, pour ne faire que ça, en sachant que ça reste une partie euh, totalement euh, aléatoire imprévisible, oui et mm -hmm. je sacrifie déjà pas suffisamment de mon temps pour ne pas dire que je vais sacrifier de ma sécurité euh, personnelle euh, parce que j'ai des, des traites à payer tout simplement tout à fait, on a des responsabilités, a ouais, des tout responsabilités. Tout donc chacun doit prendre euh, comme ce sont des enjeux politiques, culturels j'espère quand je discute avec toi que peut-être des gens on peut se dire mais on va aller chercher on va chercher des personnes qui peuvent venir euh, soutenir par exemple l'activité de la critique littéraire le bookstore c'est différent le bookstore ça relève de ma responsabilité quand il sera prêt j'ai mis pas mal d'argent pour créer ce bookstore si je veux faire un truc un un, un bookstore numérique truc euh, le développement informatique euh, il faut demander à quelqu'un qui maîtrise le sujet il faut le payer <rire> c'est pas c'est pas une un site de façade donc c'est des investissements importants les gens bon comme il y a Flore Agnès qui qui met 30 000 euros par an du coup vous la ça fait un peu la mais 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 bon vous savez les sisters quand elles font il n'y a pas de c'est la démesure tu vois c'est la passion et c'est pour ça que j'aime nos stars tu vois parce que parce qu'elles parce que sont, elles sont capables de faire ce sacrifice. Nous, en tant qu'hommes, quand on saute dans le vide, on, il faut qu'on soit sûr que le parachute va s'ouvrir. Donc, mm -hmm. euh, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai cette mentalité de fonctionnaire qui fait que je ne peux pas lâcher mon emploi actuellement euh, euh, pour me lancer sur un modèle économique aléatoire. Je sais pour mm -hmm. pour le développer, il faut que je sois à 100% euh, et je ne fasse que ça. Mmh. Mais j'ai que c'est un sacrifice qui est… que je sacrifie suffisamment de choses pour la littérature et pour la, la circulation pour qu'on ne m'oblige pas à faire ce choix-là.
0: Oui, oui. En tout cas, comme tu le disais, par euh, ces espaces qu'on essaye de créer, on espère toujours que il y aura, ça va tomber dans les oreilles de quelqu'un qui va dire « mais c'est justement les personnes que je cherchais ». Euh, parce que moi, j'ai constaté aussi qu'il y a parfois des, euh, des, des, des cercles qui ne communiquent pas entre eux. Donc, chacun fait un peu sa petite chose dans son coin et on ne sait jamais, peut-être qu'en écoutant ce podcast, il y aura un gentil mécène qui va dire, mais Réasi, c'est l'homme de la situation. Voilà, je lui donne 100 000 euros. Ça, c'est un vœu que je laisse comme ça dans l'univers. Je reçois, je reçois, je reçois.
1: <rire> non, mais... Il faut qu'on développe la foi aussi par rapport à ces questions-là. Je, je, oui. C'est un peu ironique hein, quand je dis ça. Oui. Mais... Mais, et parfois, on sait pas... Pour moi, moi je
0: dis toujours, c'est une bouteille à la mer. Il faut d'abord faire le job. Il faut faire le job et il faut euh, jeter la, la bouteille à la mer. Euh, après on a très peu le contrôle sur euh, qui va écouter, qui va euh, consommer ces contenus et qui va y réagir. Mais euh, je, je discutais encore il y a quelques jours avec un ami où, où je lui disais, mais si, tu as, si demain, il, 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 il cherchait des financements, mais je lui disais, mais tu n'es pas encore prêt pour avoir des financements. Je lui dis, mais si demain, tu rencontres quelqu'un qui te dit, voilà je, suis, je, veux, je veux mettre un million d'euros sur ton business, est-ce que tu serais capable de lui apporter euh, euh, une structure déjà prête pour recevoir ces 1 million là, parce que les gens ne donnent pas leur argent aussi pour nos beaux yeux. Hein? Donc c'est pour ça que je dis que le travail qu'on fait, c'est aussi pour être prêt s'il y a euh, des personnes qui ont envie d'investir et qui comprennent les enjeux politiques. Donc euh, voilà, je lance
1: un appel. Cher monsieur, chère
0: madame qui nous écoute, n'hésitez hein,
1: pas. Tu sais, le par exemple, là, pour Chronique Littéraire, quand tu dis, là, être prêt, sur Chronique Littéraire africaine, on a fait un... J'ai travaillé avec un, un pote, on a essayé de... Euh, on on s'est dit, parce que pour moi, en fait, la critique littéraire ne doit pas être gratuite. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas à l'aise quand je demande aux, aux, aux personnes de participer à, à cet espace et qu'on ne peut pas les rémunérer, en fait, parce que l'idée, pour moi, moi, j'ai fait un bac scientifique parce que comme tout jeune homme qui grandit au Congo, on, 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 bac à la, ça nourrit pas son homme. Tu vois, <rire> tu vois donc, c'est ça en fait. Moi, je suis un littéral. Mm -hmm. J'ai eu mon bac, les meilleures notes que j'ai eues sont en français. Tu vois, donc, c'est mon ADN, tu vois. Mais à un moment donné, c'est parce que scientifique là qui me permet de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Mais pour moi, en fait, je le dis et les chroniques les personnes qui participent aux chroniques littéraires je, je leur ai exprimé tu vois le jour où on aura un financement euh, et ben voilà l'idée c'est qu'au moins la chronique soit financée au moins à 50 euros pour quelqu'un qui est euh, qui est sur le continent et ben voilà si, euh, le prix sera ça tu vois et, et, et au moins il se dit ah ben on peut faire de la critique et être rémunéré, et pas faire juste, juste de la critique de complaisance, c'est-à-dire l'écrivain me donne son livre, me paye, c'est plus de la critique quand c'est comme ça. Non, parce que je ne exact. Pas, tu vois c'est mm -hmm. et souvent ce qu'on a sur le continent, donc c'est pour ça que j'espère je, je, pouvoir présenter, euh, on avait le, le projet qui est déjà écrit, on a décrit les, les postes de dépenses et ainsi de suite, euh, voilà, c'est 50 millions euros pour pouvoir produire euh, 200 critiques sur euh, sur, euh... Non, pour entretenir 20 critiques sur deux ans, à raison de deux critiques par, euh, par mois. 50 000 euros. C'est qui est déjà très minime hein, C'est que... la fourchette basse, tu vois. Ben, C'est ça. Vois? Mm -hmm. la fourchette basse et à ce, à ce tarif-là, tu as 50 000 euros tu euh, tu tu peux gérer ça avec quelqu'un qui fait l'envoi des livres et trucs tout ça mmh. tu peux gérer ça donc c'est pas je parle pas comme si euh, les projets ne sont pas écrits et trucs tout ça mais mmh. le problème c'est que la culture n'est pas un enjeu politique la culture n'est pas un enjeu il n'y a pas une stratégie même au niveau de la diaspora Mmh. On ne se rend pas compte que tout commence par la culture. Le combat que nous avons vécu là pendant un, pendant le Black Lives Matter, là tout ça. Mmh. À un moment donné, les gens vous leur dites enlevez Colbert de de devant l'Assemblée nationale, là ça, c est, c est, Mais c'est mais c'est les imaginaires. Oui, absolument. C'est un combat politique. Si on ne pas, on met pas les moyens pour mieux faire comprendre à nos jeunes hein, les enjeux politique par le biais de la fiction parce que c'est pas uh -huh. c'est ça qui fait ouais, le ouais. travail de fond le travail théorique d'un essai c'est bien mais pour que ça diffuse pour que ça rende c'est la
0: fiction Excellent. Je n'aurais pas dit mieux parce que là, tu, tu, tu exprimes ce que je ressens vraiment au fond de moi et merci pour ton travail. Vraiment merci pour ton travail parce que euh, quand je vois ce que tu as bas comme boulot, c'est énorme, c'est énorme. Alors, on va bientôt terminer notre échange parce que si je continue, on peut y passer toute la journée. Hein. Tellement
1: c'est intéressant. Ah oui, peut à dire. Hein. <rire> Tu t'investis beaucoup sur l'auto-édition, des choses à dire là-dessus, mais bon. <rires>
0: je veux écouter, je vais écouter ton avis sur ça. Pardon, vas-y, vas-y. Je ne peux pas te lâcher si tu as envie d'en parler.
1: Non, je sais que je, je suis un peu. Je sais que tu, tu travailles beaucoup et tu, tu veux beaucoup faire la promotion des de l'auto-édition. Euh, et moi, moi, j'ai un point de vue là-dessus. J'ai beaucoup travaillé avec des auteurs qui, 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 qui sont auto-édités. Et, euh, bon, moi, mon point de vue, c'est qu'il il faut développer de vraies maisons d'édition africaines. Euh, il faut apporter la force euh, aux maisons d'édition africaines qui existent et leur permettre d'avoir des moyens de faire circuler les œuvres. Euh, renforcer les maisons d'édition africaines, ça veut dire par les légitimations, comme les prix littéraires, c'est-à-dire qu'on peut juger on peut juger du texte et dire ça, vous n'avez pas fait un travail vous n'avez pas fait Et puis, il faut que la critique le dise et ainsi de suite. Pourquoi je, je dis ça Parce que l'écrivain ne peut pas être euh, propre à ta la Ce n'est pas possible. Mm -hmm. euh, euh, L'auto-édition, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, on t'a fermé les portes par-ci, par-là, et puis, entre guillemets, tu... tu bon, tu enfin, peux là on ne va là je suis pas d'accord mais
0: bon vas-y <rire> j'ai une j'ai une approche totalement différente de l'auto-édition parce que j'ai beaucoup 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 suivi euh, comment se, se développent développe l'auto-édition dans le milieu anglophone mm -hmm. mais c'est c'est explosif de ce côté-là ça n'a pas cette euh, cette ambiguïté où c est, c est, c est pas, Ce c'est pas sont pas des gens mis de côté parce qu'ils n'ont pas eu accès aux, mais, aux maisons d'édition non c'est un choix c'est un choix et qui, de plus en plus, devient, po devient populaire parce qu'il y a beaucoup d'enjeux euh, sur la propriété intellectuelle. Et, et ce n'est pas, ce, ce pas intégré comme l'auteur fait lui-même le travail d'éditeur. Ce n'est pas ça, l'auto-édition. Hein? Ils ont intégré le fait que tu gardes ta propriété intellectuelle, c'est toi qui, qui contrôles la production, l'édition et tout ça, mais tu délai que ça a aux professionnels. C'est une approche complètement différente de l'auto-édition en France. On se dit que c'est parce qu'on n'a pas pu avoir accès à X ou à Y qu'on se retrouve dans l'auto-édition et c'est ça que j'ai envie de véhiculer. J'ai envie de véhiculer, que c'est pas une alternative, comment je peux dire, c'est un choix qu'il faut faire. Je ne dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans les maisons classiques. Hein. Chacun doit savoir en fonction de ce qu'il a comme vision, les valeurs qu'il défend, euh, ses objectifs financiers aussi hein. mmh. il doit vraiment étudier les deux possibilités et faire son choix et ne pas se retrouver plus tard et dire mais pourquoi j'avais par exemple cédé mes droits, je ne savais pas je... non, il faut prendre le temps d'explorer ces, ces différentes possibilités là et on peut même faire un mixte parce que maintenant on peut céder une partie de ses droits, on n'est pas obligé de céder tout le paquet, donc euh, c'est un peu cette manière de voir les choses que j'ai envie de, de promouvoir explorer les différentes possibilités avant de faire le choix.
1: Voilà. Moi, je, je comprends ton point de vue et, et moi, le, le, le problème, c'est comme l'enjeu, le, c'est la qualité. Tu vois mm -hmm. L'enjeu, mm -hmm. c'est la qualité. Mm -hmm. C'est le vrai travail d'édition qui pousse l'écrivain à accoucher hein, d'une œuvre qui, 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 qui soit significative. Après, mm -hmm. les enjeux de droit c'est-à-dire, mmh. comment on peut garder un maximum, ainsi de suite. Alors, c'est vrai que l'auto-édition peut aider, tu vois, mais mmh. comme en amont, je ne parle pas d'essai, je parle de fiction, comme en amont, mmh. l'idée c'est d'avoir une, une œuvre qui, qui reste, mmh. quand l'écrivain pense à tous ces aspects-là, mon inquiétude c'est qu'il ne fait pas lire la qualité de son œuvre, tu vois. Euh, donc, c'est pour ça que c'est vraiment un vrai sujet sur lequel, bon maintenant, on ne sait pas si quand les salons du livre vont réouvrir, peut-être qu'on pourra proposer ces, ce type de table ronde-là sur les, les enjeux d'une nouvelle auto-économie. Auto Ou bien, toi et moi,
0: on crée un, on crée un symposium sur, la, sur les, les enjeux des différentes formes de, de Absolument,
1: ouais. absolument. C'est ouais. vraiment, vraiment, il faut penser les choses. Mm -hmm. euh, bon, après, moi, il y a d'autres alternatives. Hein. Je pense à l'édition numérique aussi, et trucs, tout oui. ça. L'audio. Euh, mm -hmm. L'audio, et ainsi de suite. Oui. Il y a, tout, est, tout est à créer. Tout est à, à, à fonder parce que la révolution numérique nous permet d'exploser de, les. les, les... De la politique culturelle française, de la politique culturelle occidentale, et ainsi de suite, qui définit mm -hmm. qui a le droit d'exister et qui n'a pas le droit. Bon, on mm -hmm. peut faire exploser ça aujourd'hui, il n'y a pas de problème, je le dis, en, en étant en observant, euh, dans, dans l'écosystème, tu vois. Donc, donc voilà, c'est. C'est un, un sujet à part entière. Il faut à que... Ça, je pense qu'il est vraiment
0: intéressant. Il serait intéressant de, 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 déjà de, de débattre dessus, hein, parce que parfois, nous aussi, on, nous, nous ne participons pas au débat sur euh, la profession, sur les professions dans le domaine de la littérature. Euh, J'ai l'impression que nous sommes un peu des un peu passif, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la table des décideurs de quelles sont les, 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 les tendances. Est-ce est qu'on a un impact sur cette tendance-là Est-ce que, est -ce que nous, on peut avoir nos propres réflexions Est-ce qu'on est obligé d'attendre que les autres réfléchissent pour dire c'est bien ou c'est pas bien Donc, est-ce que nous aussi, nous sommes créatifs, innovateurs Donc, Moi, je pense qu'il faudrait aussi euh, créer des, 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 des espaces entre nous, où on peut discuter de ces choses-là. Et là, tu me donnes une idée, pourquoi pas, un jour, toi, moi, Agnès et bien d'autres euh, qui ont différentes approches, euh, ben, de réfléchir sur toutes ces questions-là ensemble, dans quelle forme, sous, sous quel format, j'ai aucune idée, mais je trouve que ce serait toujours enrichissant.
1: On l'a on, on a fait, il faut qu'on continue de le faire. Moi, je suis mm -hmm. vraiment ouvert euh, dans des espaces un peu plus. qu'on maîtrise un, un peu mieux, mais euh, mm -hmm. ça, c'est. De toute façon, le numérique euh, nous autorise à ça. Après, c'est toujours la même chose. Comment on arrive à ramener les, les personnes, les acteurs mm -hmm. Parce que pour avoir, pour avoir euh, organisé des tables rondes euh, avec Aminata Job Johnson euh, sur euh, le, le Salon du Livre, euh, donc, voilà. Euh, on voit très bien parfois on fait venir des personnes qui, qui sont censées pousser les éditeurs et ainsi de suite mm -hmm. tu demandes aux éditeurs de venir assister et ils sont derrière hein. ils, wow. ils ne comprennent, comprennent pas les enjeux donc euh, je parle des éditeurs locaux africains tu vois donc, mm -hmm. euh, alors que toi tu te bats pour qu'ils les met, mettent en contact avec hein, quelqu'un qui va les aider à faire diffuser vers le nord ou qui va numériser ou truc mais, mais si les gens ne sont pas formés et truc donc il il y a, y a, y a... <rire>
0: C'est compliqué, hein C'est compliqué.
1: Alors, et ainsi, là,
0: on va vraiment devoir terminer notre échange. Euh, Est-ce qu'un jour, tu comptes écrire un livre Ça, j'ai toujours eu envie de te demander ça, parce que avec, pour moi, le meilleur écrivain, c'est celui qui lit. Hein? Donc, euh, bon, c'est un peu carré, un peu bête, banal, ce que je dis, mais j'ai l'impression que plus on lit, plus on est... Façonner pour écrire Est-ce que tu vas nous écrire un roman un jour Bon, là
1: là, là, là tu me déçois. <rire>
0: Pourquoi <rire> C'est une question qu'on t'a posée déjà 50 000 fois.
1: Mais oui, c'est la question qu'on me pose toujours. Hein. Pourquoi tu es. Pourquoi tu es. Moi Pourquoi Je dis, mais j'ai écrit une nouvelle. Hein. Je... et Je, je pense qu'il y a des choses, il y a de la matière, tu vois. Oui. Mais bon, si je le fais. Ça veut dire que je sors de mon, de mon périmètre, tu vois, je uh -huh. sors dans le truc. C'est-à-dire qu'à ouais. un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui, qui prennent sur eux et qui disent, moi, je, je vais parler des autres, tu vois. Et puis, en parlant des autres, je parle de moi aussi, puisque ma manière de raconter, une de faire une critique, je parle beaucoup de moi dedans. Je, je parle de mon rapport. J'estime je, que l'ensemble de mes, de mes chroniques, quelqu'un qui les lit, comprendra qui je suis, comprendra ouais. quelle est ma philosophie de vie, comprendra vrai. que je sais écrire, que je, je sais raconter mes lectures, et, et pour te dire, j'étais sur un projet, j'étais sur un projet de, de beau livre, euh, j'étais avec des partenaires qui en avaient commencé à écrire le truc, euh, donc c'était un assemblage de, de, de critiques, euh, et vraiment un très beau projet, bon... On n'a pas pu aller jusqu'au bout du truc parce que je j'étais je tenu en otage un peu par les personnes avec qui je travaillais, je supporte pas ça, Je, je, je bon, on fera ça autrement, mais j'estime que le livre en ligne de mon histoire de lecteur, c'est mon blog. J'ai fait exprès
0: de te poser la question. J'ai dit, je peux pas, moi, je ne peux pas me priver de ça parce que moi, on me la pose à chaque fois. Je dis, ben, écoute, je vais renvoyer la balle à Réassi. Je vais voir ce qu'il
1: va répondre. il y a une plateforme allemande qui proposait des reconversions, c'est-à-dire à partir de tout ton contenu de blog. Il pouvait faire un, un livre. Faire un livre. Mmh. Il suffit que je corrige tout ça, que je mette en forme, mmh. tout ça, truc. je me livre. Mmh. Oui, oh.
0: oui. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller comme lecture pour les prochains jours ou alors euh, est-ce que euh, tu as des projets dont tu voudrais euh, euh, rapidement parler, qu'on aille regarder sur les différents sites Rappelle-nous aussi tes différents sites pour que les, les auditeurs
1: euh, aillent s'abonner, aillent regarder, aillent suivre. Alors, je, je parlais principalement des sites chroniques littéraires africaines, euh, vraiment Abonnez-vous, euh, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter. Euh, bon, il y c'est quand même déjà une plus d'une centaine d'articles avec, euh, même, bon, ouais, bon, on est largement au-dessus des 100 articles avec une quinzaine de contributeurs. Euh, si vous avez même envie, vous êtes tenté d'écrire, de partager, c'est un espace qui est beau. Euh, donc, voilà, donnez-nous de la force en parlant de chroniques littéraires sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Vraiment, donnez-nous de la force par rapport à ça. Euh, les lectures de Congolais qui vont reprendre. Donc, ça, c'est vraiment le, le kiff parce que euh, ça fait deux ans, ça me manquait. Puis, avec Guy Padja, on, on reprend le taf. Euh, donc voilà, donnez-nous aussi la force par rapport à ça. Euh, même si l'émission elle est installée, hein, donc euh, bon après, euh, j'irai pas courir après les gens, tu vois. Mais euh, voilà, une lecture de Gangueus sur Sud Plateau TV. Euh, et puis bon, chez Gangueus, ben, c'est la maison, quoi. Donc euh, vous avez envie de découvrir des auteurs, euh, vous allez, il euh, y a plusieurs manières de consulter. Vous avez l'historique, tout ça voilà mmh. j'ai pas c'est difficile de, de présenter des auteurs pour la rentrée j'ai lu beaucoup de poésie donc si je suis un peu un dé... je reprends la lecture du, du roman Il faut dire que le confinement a eu un peu beaucoup d'impact sur en, en moi en tant que lecteur j'ai lu beaucoup de poésie donc c'est plutôt des poètes que je vais vous conseiller donc bon. oui volontiers hein. bah, je pense euh, je pense à Esther Doko. c'est une, une poétesse euh, béninoise. Voilà, elle a écrit deux recueils qui sont disponibles, publiés au Bénin, mais qui sont disponibles en format numérique, euh, par la sueur de mon sueur. Euh, C'est un, vraiment un recueil de poésie qui est magnifique. Je pense à Chéri Itanda, qui est un auteur gabonais, un poète gabonais, engagé, politique, euh, que j'aime beaucoup. Ou Animrod, qui a eu le prix, euh, le, le prix Apollinaire 2020, avec Il était une fois la petit éloge de la, de la lumière nature euh, aux éditions obsidienne donc voilà ça c'est les personnes auxquelles je pense actuellement je vous conseille le Suleiman jamanka ouais ouais je ne l'ai pas encore lu celui-là ça c'est sur ma pile à lire c'est ouais. Alain qui a fait vraiment un et... truc magnifique de d'amener ce, ce slammer mmh. à mettre par, enfin à partager par écrit sa poésie et franchement mmh. euh, alors c'est nulle part euh, originaire de nulle part, habitant de partout, je crois, aux éditions, aux collections mmh. poésie de, de, de Point Poésie. C'est magnifique. Mmh. Donc,
0: voilà. Ah ouais, ben, ça me motive à, à le déplacer un peu plus vers ouais, le haut de ma pile à lire. Hein? <rire> et je, je, et je, je pense que je vais, je, je vais peut-être... Euh, J'ai bien envie de l'inviter. Et euh, est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais voir sur ce podcast ou alors écouter sur ce podcast oh,
1: Oui, bien sûr, il y a plein de personnes, mais là, tu me mets en porte-à-faux. Moi, je te dis Guy Padja parce que c'est un acteur culturel, c'est des gens rares en fait, c'est des, des mmh. gens discrets. Euh... Alors, il ne fait pas que de la littérature. Moi, il me donne la parole en tant qu'acteur euh, de la littérature. Donc, si tu veux quelqu'un de purement littéraire, lui, il est plutôt dans, il est non, dans pas nécessairement, pas nécessairement. Vois, je trouve que c'est oui. quelqu'un de, 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 de passionnant et de, de très discret. Qui, qui Je ne sais pas s'il sera à l'aise avec l'exercice, mais je trouve que c'est... Euh, On verra
0: bien. Je ne perds rien en lui demandant. Je ouais. vais l'inviter. S'il dit non... Bah, je, je, il aura dit non, je vais, je, je vais l'accepter comme ça, mais j'espère qu'il dira oui. Et euh, Je te ferai tout pour qu'il dise oui. Je vais utiliser de mon charme, de mon, tout bon. ce que tu veux. <rire> je ferai tout, oui. <rire> Merci, merci, merci Ganguus pour cet échange très intéressant et j'ai envie de le continuer, mais malheureusement, comme tu le sais, le format nous impose une certaine longueur et il ne faut pas non plus que je bouffe tout ton samedi parce que je rappelle aux éditeurs qu'il a bien voulu euh, offrir son temps un samedi alors qu'il aurait pu le passer avec sa famille euh, tranquillement en lisant un bon livre. Merci beaucoup, merci d'avoir C'est moi qui te remercie, merci.
1: je salue tous les auditeurs et auditrices auditrices et auditeurs, merci beaucoup pour euh,
0: cette possibilité d'échanger. Voilà, je mettrai dans le, la description de l'épisode tous les liens des pages et des plateformes de Gangoos, donc vous pouvez aller dans la, la description de l'épisode vous cliquez sur le lien et vous, y a, vous serez redirigé directement sur ces pages là. À bientôt, à bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serai vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro 237 6 80 81 54 24. A bientôt les amis